0: Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia Matteuksen evankeliumin luvusta 25. Kun ihmisen poika tulee kaikessa kunniassaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu loistavalle valtaistuimelleen. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottelee ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottelee lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle, Ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa te, jotka isäni on siunannut. Te saatte peria valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman perustamisesta alkaen. Te annoitte minulle syötävää, kun minulla oli nälkä. Te annoitte minulle juotavaa, kun minulla oli jano. Te otitte minut luoksenne, vaikka olin teille vieras. Te annoitte minulle vaatteet, kun olin alaston. Te huolehditte minusta, kun olin sairas. Te tulitte katsomaan minua, kun olin vankilassa. Siihen oikeamieliset vastaavat. Herra, milloin me muka näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa? Milloin näimme sinut janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin näimme sinut vieraana ja otimme sinut luoksemme? Milloin näimme sinut alastomana ja annoimme sinulle vaatteet. Milloin näimme sinut sairaana tai vankilassa? Ja tulimme luoksesi. Kuningas vastaa heille. Minä vakuutan teille, sen minkä te teitte yhdelle näistä huonoosaisista veljistäni ja sisaristani, te teitte minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois luotani te kirotut. Menkää ikuiseen tuleen, joka on sytytetty paholaiselle ja hänen enkeleilleen. Te ette antaneet minulle syötävää vaikka minulla oli nälkä. Ette antaneet minulle juotavaa vaikka minulla oli jano. Ette ottaneet minua luoksenne vaikka olin koditon. Ette antaneet minulle vaatteita vaikka olin alaston. Ette huolehtineet minusta vaikka olin sairas ja vankilassa. Silloin hekin sanovat: Herra Milloin muka näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, tai kodittomana tai alastomana, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua? Siihen kuningas vastaa. Minä vakuutan teille. Sen, minkä te jätitte tekemättä yhdellekin näistä pienimmistä, te jätitte tekemättä minulle. Niin he lähtevät kärsimään ikuista rangaistusta, mutta oikeamieliset lähtevät ikuiseen elämään. Tämä on pyhä evankeliumi. Kiitos sinulle.
1: Harva asia on niin haastavaa ja turhauttavaa saarnaajalle, kun joutua kamppailemaan tekstin kanssa, joka vaikuttaa sanovan jotain aivan päinvastaista kuin mitä Jeesus sanoo toisissa yhteyksissä. Huomasitte varmaan, että sunnuntain evankeliumi ei mainitse sanallakaan, armoa, anteeksiantamusta tai Jumalan rakkautta ihmisiä kohtaan. Siinä Jeesus puhuu vain teoista tai niiden puutteesta. Jos sinulla on taipumus tuntea olevasi riittämätön Jumalan edessä, tällainen teksti on täyttä myrkkyä. Kaiken, minkä olette tehneet yhdellä näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä. Ja niin poispäin. Toisaalta, ja onneksi, on ne tekstit, jotka taas puhuvat siitä, että meidän ei tarvitse huolestua. Että saamme jättää kaikki murheemme Jumalan käsiin. Ja että Jumala pitää meistä huolen. Minun tekee melkein mieli valittaa, päätä jo hyvä Jumala. Tulisiko meidän huolestua tosissaan vai saammeko levätä sinun armossasi? Pelkän, että oikea, mutta ei täysin tyydyttävä vastaus tähän on. Kyllä. Eli Jeesus kehottaa meitä sekä valppauteen että luottamukseen. Mutta yhtälö ei ole mitenkään helppo. Osmo Tiililä, oman aikansa legendaarinen ja kiistelty dogmatiikan professori täällä Helsingissä, on lausunut, kirkko on olemassa sen tähden, että täällä kuollaan. Ja hän lisää sunnuntain hengen mukaisesti, kirkko on olemassa sen tähden, että Jumala saattaa jokaisen ihmisen kuolman jälkeen tuomiolle. Tai toisin sanoin, kirkko on tarpeen, koska me ihmiset olemme puutteellisia, syntisiäkin. Kirkko on tarpeen, koska ihminen on rajallinen ja kuolevainen olento. Emme elä ikuisesti täällä maan päällä Ja maapallomme aika on sekin rajattu. Tämä tietoisuus herättää voimakasta eksistentiaalista huolta. Mikä on kaiken tarkoitus, jos sairaus, kärsimys ja kuolema kuitenkin vievät pidemmän korren? Miksi edes kannattaa yrittää elää oikein? kun emme kuitenkaan pysty täyttämään Jeesuksen päivän tekstissä meille esittämiä vaatimuksia. Miksi edes yrittäisimme kamppailla vaikkapa puhtaamaan luonnon ja kestävämpien elämäntapojen puolesta, jos maailma kuitenkin kerran häviää? Tai miksi pyrkiä edistämään rauhaa, kun sodat näkyään aina kuitenkin syttyvät uudelleen? Kyrkan finns alltså i världen därför att vårt liv och vår tillvaro är begränsad, hotad och otrygg. Men av samma orsak kom också Jesus till världen. Vi behöver få höra att vi mitt i all denna begränsning och ändlighet är älskade, sedda och bekräftade. Vi behöver få höra Att även om vi inte har framtiden i vår hand så ligger den och vår värld i Guds händer. Vi behöver bli påmind om att det är vår uppgift att stå upp för livet och för varandra. Hur hotfull framtiden änter sig. Hallå sin 60, lyssna oss mot illan toisen näk och en koska synnemme denna nytt liv föds oupphörligen omkring oss. då tänker jag inte bara på nya människobarn utan på hur hela skapelsen är fylld av liv. Och dessutom kan vi människor skapa nytt också på otaliga andra sätt än genom att bli föräldrar. Vi får vara del av Detta skjödande, härliga, överflödande liv. Vi får ta emot varje dag som en gåva. Och vi får försöka dela livets goda med varandra. Och vi behöver få rikta vår tacksamhet mot livets ursprung och upprätthållare. Kort sagt, mot Gud. Som vi gör också ikväll. Kyrkan behövs i världen, inte bara för att dela- OÜTRYKKASORIEN, UTAN OXO, FRADIELA GLEDIEN, ONODEN. Mutta syntymä ei kerro vain jostakin uudesta ja toivoa tuovasta. Syntymähän todistaa myöskin elämän epäoikeudenmukaisuuksista. Sillä minkälaisen alun saamme elämällämme, on hyvin kauaskantoisia vaikutuksia siihen, Minkälaisissa olosuhteissa saamme elää? Se, missä synnymme ja missä olosuhteissa kasvamme, tuntuu olevan pelkän sattuman tulos. Emme pysty valitsemaan vanhempiamme, emmekä nimeämme, äidinkieltämme, synnyinpaikkamme. Kaikki asioita, jotka osaltaan tekevät meistä, juuri meidät. Nämä epäoikeudenmukaisesti ja epätasa jaetut resurssit näkyvät myös monella muulla tavalla. Toiset saavat elää turvassa ja yltäkylläisyydessä. Toiset kärsivät nälänhädästä, sodasta tai sorrosta. Toiset saavat pitkän terveen elämän. Toiset kohtaavat sairauksia ja kärsimystä. Toiset saavat iloita elämän kumppanista, lapsista ja perheestä, kun taas toiset eivät löydä kaipaamansa läheistä yhteyttä toisiin ihmisiin. Kaiken tämän keskellä me elämme. Och här harjärjen gliditit över i det som jag ser som tredje eksistensberättigande. Tyrkan finns i världen, inte bara för att vi är dödliga. Inte bara för att vi föds hit till världen. Det är både underbar och Kyrkan finns här därförallt att för att vi lever här och nu. Kirkko on siis maailmassa ei siksi, ei vain siksi, että kuolemme. Eikä vain siksi, että synnymme tähän ihanaan, mutta usein niin epäukademokaisen maailmaan. Kirkko on ennen kaikkea olemassa siksi, että elämme tässä ja nyt. kirjeessä sanotaan, rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä, niin kauan kuin tuo sana tänä päivänä on voimassa. Tämä sama ruotsiksi. Uppmuntra varandra varje dag, se so länge man kan seija idag. Rohkaiskaa toinen toistanne tänä päivänä tämä on kirkon keskeisimpiä tehtäviä mutta myös meidän tehtävämme yksittäisinä kristittyinä ja ihmisinä rohkaista tukea auttaa jotta ei kukaan lannistuisi ja lohduttaa toisiamme kun elämä tuntuu raskalta ja vaikealta Sanani alussa totesin että jeesus Toisinaan kehottaa meitä luottamukseen ja lepoon, luottaen Jumalan armoon. Toisinaan hän taas korostaa, kuinka olennaista on, että osoitamme toisillemme huolenpitoa ja rakkautta. Luulen, että heprealaiskirjeen mainitsema rohkaisu pitää sisällään nämä molemmat asenteet, luottamuksen ja valppauden. Rohkaisuhan ei perustu siihen, että suljemme silmämme ongelmilta, vaikeuksilta tai epäoikeudenmukaisuuksilta. Päinvastoin, rohkaisu perustuu siihen, että huomioimme maailman sellaisena kuin se on, antamatta periksi. Saamme levätä uskossa, mutta meidän tulee olla valppaita rakkaudessa. Vi får alltså vila i truun, men vi ska försöka vara lyhörda och vaksamma i kärleken. Meidän tulee olla herkkäkuuloisia ihmisillemme ja ympäristölle, jotta voisimme vastata toisten tarpeisiin ja osoittaa huolenpitoa, niin kuin Jumala tekee meille. Vi är kallade att älska som Gud visar sin omsorg och kärlek till oss. Kirkko on maailmassa, koska Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme.